0: Podstar.ru
1: представляет You are listening, you're listening to internet radio FM,
2: 17 часов 15 минут в Петербурге. Вы слушаете радио Фонтанка FM. Добрый вечер всем, друзья мои. Здравствуйте. Итак, представляю своих гостей. Это программа Терромобиль. Автомобильный начинает свою работу. Алексей Алексеевич, директор по закупкам сети Велодрайв Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый И Артем Елисеев, велосипедный эксперт. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как его хорошо, громко слышно. Ну, и я, Александр Ципин за пультом в этой программе. Напомню, что ведется видеотрансляция. Попасть на нее очень легко. Заходите на сайт 3W www.fontanka.fm Видите в меню справа вверху Закладку «Как слушать» ну, Туда заходите, и там тестовая ссылка На плеер с видеовещанием С потоковым видео из студии И, соответственно, с звуком Стереофоническим формате Не знаю в каком, но слышно хорошо Сегодня наша программа посвящена Летнему велосипедизму С этого, собственно говоря, и начнем Итак Самое, пожалуй, такое, да, печальное для велодрайва, и как, наверное, вообще для всех, что действительно уже многие люди велосипеды купили себе. Ну, смотрим на календарь, правильно, только вот редкий залетный турист откуда-нибудь из штата Алабама или откуда-нибудь из какого-нибудь откуда какого там Берна, приехав сюда и решив здесь покататься, прибегает и сразу же покупает какой-то, ну, и их немного таких людей. Основные уже купили, так ли это?
0: Ну, не совсем, наверное, так, потому что все-таки еще очень много студентов, которые сейчас сдают сессию. Так, которым ш...
2: папа сказал, не да. сдашь, не купишь, потом не
0: куплю. Которые еще придут покупать велосипеды перед каникулами. Также школьники, которые сейчас сдают ЕГЭ, кто не сдал, и будут поступать в институты, тоже после сдачи экзаменов могут прийти еще с велосипедами. Ага. Потом различные родители, которые покупают детям в подарок, если у них день рождения летом. Это детские велосипедики маленькие. Хорошо идут сейчас. Понятно.
3: Но Поэтому нельзя целом... сказать, что их
0: не покупают. Ну, конечно, такого вала, как в конце мая, уже сейчас нету. Сейчас меньше народа.
2: Можно такого. ли сказать, что на других каких-то вещах зарабатывают э, сейчас все те, кто занимается этим бизнесом? На сервисе, на там, смазке цепей? Эти... Сейчас не совсем
0: смазка. Сейчас, наверное, идет, э, идут аксессуары, какие-то запчасти начинают идти. Ну, например? Ну, например, там люди меняют цепи, прокалывают колеса, приходят с камерами, убивают колеса, приходят их исправлять или покупать новые.
2: А вот, кстати, если поговорить о поломке колеса, вот когда восьмерка у колеса, вообще то выправляется? Да,
0: выправляется практически любая восьмерка, которая только можно себе представить, за исключением тех, которые нарушают уже геометрию обода, которую практически не исправят.
2: А как это делается в жизни? Все развинчивается, да?
3: Совершенно верно. Все, да. все
2: совершенно спицы верно. снимаются, да?
3: Но здесь зависит от ситуации. Бывают случаи, когда колесо нужно полностью разбирать и собирать заново, исправляя восьмерку. Бывают ситуации, когда... Нужно только частично его подправлять Но все зависит от ситуации Но бывали случаи, когда исправляли такие колеса Которые многие люди собирались уже выкинуть
2: А сколько стоит новое колесо или там бэушное В сравнении со стоимостью вот выправления Можно какой-то провести параллель? Ну это
0: где-то соизмеримые вещи Если колесо недорогое Если, конечно, колесо очень дорогое То тогда все равно выгоднее исправлять а бывают и очень дорогие колеса, Конечно.
2: Да? Например? Ну, до, до какой моя... цены, может, разнузданно?
0: До,
3: до 100 тысяч рублей <с за эти... одно колесо. До 100
2: тысяч да. рублей? Да. Это, это за какое, это интересно?
3: Ну, это уже профессиональные колеса, карбоновые, сделанные для гонок полностью. Это уже... Тяжело даже назвать колесом, это произведение, ну, произведение искусства, искусства да. Да.
2: А как, наверное, приятно, да, вот так заходишь mm -hmm. пьяный на склад и что-то хрустит под ногами, да? Включаешь свет, ой, колеса, колеса, колеса. карбоновые. извините, да, неудачно покрутил. Итак, давайте дальше пойдем уже по порядку. У нас множество вопросов здесь прислано, во-первых, вашим руководству, замечательным, очаровательным. Ну, а между ними уже вот что придет в голову, то и, и то также же мы позадаем. Я уже сам это поделаю. Сегодня в утреннем эфире наш предыдущий ведущий Дмитрий Филиппов ругался на велосипедистов. Очередной раз, видимо, кого-то там чуть-чуть не толкнул, наверное. Я не знаю подробностей. И он призывал всех тех, кто ездит на велосипеде на работу или с работы, обязательно это делать, если уж по дороге вы едете, а не по пешеходному переходу, то соблюдая правила дорожного движения. Ну, наверное, такая... Ну, Господи, нам кто-то тут звонит в студию, сейчас поговорим с нашим слушателем, да. Или это... У кого-то телефон, что ли? Ага. Это у Алексея Алексеевича, нашего любимого. Нужно звук-то выключать. — Да. Так вот, что вы можете по этому поводу сказать? Выезжая на дорогу, есть ли какой-то смысл соблюдать правила дорожного? Я в самом хорошем смысле спрашиваю, потому как ну, мы же не можем с вами, например, подавать какие-то сигналы там, световые или там, включить фары. или как, -то. Хотя можем, наверное, да? Вот здесь аспект такой тонкий. Что можете сказать? —
3: но ну, по поводу э, соблюдения правил дорожного движения и велосипедистов, и автомобилистов, мне кажется, что здесь надо быть просто взаимным друг к другу. Э, я лично очень часто наблюдаю ситуации, когда велосипедисты считают, что они вожди автомобилиста на дороге, и в то же время часто наблюдаю ситуации полностью наоборот. Э, но я очень редко замечал ситуации, когда велосипедист, двигаясь по дороге, не видит автомобиль. Все-таки, как правило, в большинстве своем велосипедистов Они двигаются более или менее по правилам дорожного движения По крайней мере, они двигаются по своей Ну, а полосе. как
2: предупреждать о маневрировании? Действительно, что ли, руку поднимать показывается?
3: А, да, на самом деле нужно поднимать руку Но многие руку.
2: думают, что я, например, вытянул руку, чтобы выкинуть хабарик, например То есть совершенно да это нет. уже касается серости автолюбителей Которые не понимают, зачем сигнализирует велосипедист
3: если мы говорим про автомобиль, то автомобиль достаточно показать поворотник. А если мы говорим про велосипедиста, то здесь никуда не деться, нужно показывать все движения руками.
2: А вообще, вот вижу я иногда, например, велосипедиста, вроде как и одетого, так в шлем и на тонких колесах, так на хорошем видно, велосипеде, который едет просто вот по двум сплошным вот этим линиям. Посерединке. Таким образом, он как бы думает, что его видят все те, кто едет в левом ряду сзади. И, в твою очередь, он видит всех тех, кто едет ему на встречу. В принципе, такое комфортное как бы, положение такое, но, мне кажется, оно совершенно неправильное.
0: Таких отлавливать надо велосипед отбирать, ага. который посередине дороги ездит.
2: Компания «Велодрайв» занимается этим по вечерам да, да? и по ночам для того, чтобы всех... Вот таких вот отмороженных людей. Да. Напомню нашим слушателям телефон студии 416-7777. Есть наш чат в интернете на главной странице радиостанции Фонтан К.Ф.М. Если что интересное хотите спросить или поделиться, или какую-то реплику высказать, пожалуйста, обращайтесь. Хорошо. Среди вопросов официально присланных, почему в городе, пишут нам, не скажу кто, почему в городе неудобно кататься на горных и даунхильных велосипедов.
0: Ну, это, наверное, не точно и неправильно, потому Конечно. что на горных велосипедах кататься удобно и да, хорошо в городе. делаю, да. И, в первую очередь, из-за того, что... из-за состояния наших дорог, скажем так.
2: И из-за наличия поребриков.
0: Да. А на даунхильных, э, тут вот, наверное, товарищи ответят... А что это вообще такое? Лучше. Ну, это такой мощный, тяжелый очень велосипед. Вот с для, мощными для колесами. С двойной подвеской. Он для спуска с гор.
3: Да, по совершенно трассам. верно. Этот и успех сделан только лишь для того, чтобы ехать с горы, сверху в них больше ни для чего он не предназначен.
0: У вас
2: продаются? Я, я мог увидеть?
0: Ну, у нас такие модели там иногда попадаются,
2: но постоянно их нет. Все-таки у нас... Они э -э в основном
3: под заказ приходят.
2: Более-менее плоская такая здесь земля в Петербурге. Он,
3: на нем очень трудно двигаться по прямой, очень тяжело, потому что у него очень большие амортизаторы, и все ваше педалирование просто съедает его под... подвеску, получается, неблагодарный дело.
2: А вот это вот э, включение-выключение, скажем, передней вилки, вот этой пневматики, ну вот у меня, например, есть, я не пользуюсь, может быть, я делаю глупость? Нет, если
0: с да. э седла не вставать, то можно не выключать вилку, она сильно не мешает. Не понял. Вилка начинает мешать, когда человек встает с седла и начинает интенсивно раскручивать педали. Тогда вилка начинает ходить вверх-вниз. И что? Ну и Ходит, и хорошо. Тормозит ваше движение, если вы на ровной местности пытаетесь разогнаться. Допустим. То есть, имеется в виду, что в часть
2: энергии уходит вот на да, это? Да, наверно. А, То есть, если я ее блокирую, Потом встал на педали, резко начал крутить То я просто быстрее поеду, чем если бы Она была бы не разблокирована Ну, в
0: принципе, на самом деле не совсем так Потому что если она разблокирована И вы на не очень большой передаче чаще начнете крутить просто педали То вы поедете быстрее Чем встав э, над велосипедом, нависнув И на очень большой передаче пытаясь раскрутить эту болванку
2: Слушайте, а что вы можете сказать про электрические велосипеды? Я все больше их вижу в городе и все больше завидую, потому что смотришь, едет человек, ничем не крутит, мчится себе, и вроде как и, и не мотороллер, и не, не мотоцикл, слава богу, прости господи. А нормальный велик... Ну, ну это
0: не велосипед, это, извините, резиновая женщина.
2: А, Артем, вы не будете слушать развратного Алексея Алексеевича. Расскажите нам.
3: Но я не соглашусь здесь. Вот. А... Здесь... А... Как я встречал у себя на практике, я был просто в Тайване, и там почти что все ездят на электровелосипедах, и это массовая тенденция. Мало того, что там в принципе ездят почти что все на велосипедах, так они почти все ездят на электровелосипедах, ну, ввиду того, что это дешевый транспорт. Но в то же время, я считаю, для пожилых людей это замечательный вид транспорта, потому что все-таки это велосипед, его так или иначе можно занести домой, он не очень тяжелый, и в то же время он двигается достаточно неплохо, у него скорость получается 20 до 30 километров в час, максимальный пробег 50-60 километров А сколько
2: он может весить примерно такой средний но
3: ну, если мы говорим о велосипедах выше среднего класса то они получаются где-то килограмм 15-18 это хороший получается средний вес у них 25 килограмм
2: ну, это все-таки все нелегкий. Ну,
3: 30 это уже такой более это серьезный велосипед.
2: Даже вот просто в квартиру затащить, да, если еще лифт сломался. Ну, согласитесь,
3: это лучше, чем мотороллер.
2: Это мотороллер вообще моторуллера не никогда не затащишь, да. А перемещаться, конечно, по городу на такой штуке Бог его знает. С другой стороны, смотрите: пропадает вот это замечательное кручение педалей то есть потени, уход жира из живота. Нет, но есть одно достоинство неоспоримое, если вы, допустим,
0: ездите на работу. Да велосипеде, Например? то на электровелосипеде вы просто приедете таким же свеженьким, ну, не, не знаю как чистеньким, но, по крайней мере, не вспотевшим. И вы можете оставить велосипед и сразу сесть в рабоч... на рабочее место и работать. От вас не будет пахнуть никак. А если вы едете на обычный велосипед, да еще торопитесь, опаздываете, то вы приедете мокрые, и вам надо будет душ принимать.
2: Ну, в этом есть определенная эстетика, да, перчинка. Когда все заходят в кабинет, ой, нет, спасибо, мы завтра этот вопрос выясним. Может быть, даже кому-то это сработает на руку.
1: Терромобили.
2: В студии радиофонтанка К.Ф.М. Алексей Алексеевич, директор по закупкам, известный наш господин Медведев. Правильно, да? ничего не путаю. Многократно бывавший, я надеюсь, еще в будущем Будущий здесь у нас в студии человек Артем Елисеев, велосипедный эксперт Приглашенный сегодня нам для
3: э, Для дополнения Для устного дополнения да,
2: да, да, да Ну, чтобы совсем было у нас экспертное мнение а Объясните мне, друзья мои, почему действительно э, Так важно смазывать цепь Вот серьезно не понимаю Вот, вот покупаешь новый велосипед он весь такой вот... вот Полное ощущение, что на нем кататься И кататься можно годами И что там смазывать Понятное дело, если бы, например, вы ездили по воде Скажем, вымылось там все Или под дождем Но если я катаюсь в хорошую теплую солнечную погоду Зачем смазывать? Почему, собственно, куда она уйдет, эта смазка? Она там есть? И, и нечего. Потому что вы же мне все время говорите: что Саша, сколько ты не смазывал? Я говорю: я не смазывал цепь недавно, никогда. И сразу же, какой-то человек, там, какой-нибудь из э, сострадаль, сострадальцев, э, мне это делают. В чем тут фишка? Тут, в общем-то, ну, что... по одному и там уже одна и та же вилочка у него там.
0: Грязь, пыль, песок, даже и в сухую что? погоду попадает на цепь. И что? Все это в результате смазку так или иначе из цепи вытирает. И что? С грязью, совсем она начинает лязгать. Вы никогда не ездили вот, или мимо не прижал велосипед с лязгающей цепью?
2: Я не понимаю, что он говорит. Ну, это как? Бринчит. Похоже, бринчит, что Бринчит, стучит. Господи, а чего вы ужасно вы рассказываете? Бринчит, лязгает, это. Ну, это, это очень
0: неприятно слушать, если вот вы
3: просто даже стоите мимо такой велосипед проезжает. Ну у вас как в машине что-то постукивает, важит, наверное, второй. да, ну,
2: сравнивать. это
3: же самая машина, только деталей меньше и привод важной.
2: Ну, я думаю, что вы что-нибудь скажете такое более, такое, умное. Да, да. Ну, я
3: скажу так: почему нужно ухаживать за велосипедом и смазывать цепь? Потому что. Ну, цепь это одна небольшая деталь велосипеда. Но если цепь начинает убиваться, ее не смазывает, то она точно так же начинает убивать кассету, это задний набор звезд, и начинает убивать а, переднюю звезду, в том числе Шатуны. И здесь ремонт становится уже более глобальным. Поменять цепь это не проблема. Цепь Ну, а, поменять
2: эти звездочки тоже совершенно никак не проблема. А, вот, здесь, вот здесь я поправлюсь, Вот, вот все зависит от стоимости
3: этих звездочек и велосипедов в целом.
2: Ну, ну, 700 рублей.
0: А, 700 Нет. рублей.
2: Это может несколько
0: десятков тысяч. Быть
3: это зависит от ценовой категории вашего велосипедов. Если да. у вас велосипед ценовой категории 20-30 тысяч рублей, то да. передние звезды будут стоить порядка 3-4 тысяч. Задний набор звезд будет стоить там, порядка 2 тысяч, плюс, кассета, плюс цепь где-то около 1000 рублей. Еще ролики сзади, переключатели да, ролики, тоже. Да. Ну все вместе у вас может занять 7-8 и далее. Все зависит от группы вашего оборудования. Если
0: велосипед стоит там 6 тысяч, 8 тысяч, то это обойдется
3: может тысячу, полторы, две. То тогда даже если там что-то скрипит, уже нормально да. Раз
2: скрипит, значит, едет, можно да. и так сказать, да? Ладно, давайте идем по списку вопросов. Как ухаживать за велосипедом, если вы катаетесь в городе? Как смыть грязь и не навредить? За какими элементами особенно следует следить? Ну, вопрос, кстати, сказать немаловажный, потому что, ну, где его мыть? Приносишь домой, ставишь его в ванну, начинаешь мыть, да? Жена приходит и сразу кастрюли типа по башке. И совершенно заслуженно, потому что нечего всякую грязь приносить в дом. На улице вроде бы тоже, ну, что мы, эти самые выходцы из Кавказа, что ли, как? которые машины моют свои там из тазика, тоже вроде как. Пойти куда-то на мойку поехать автомобильную из из кархера его слить нельзя, нельзя говорят. Нельзя, ни в коем вот. случае. И что делать? Как его поддерживать чистоте?
3: Потихонечку. Ну, Тряпочка да, да. потихонечку.
2: Что, что значит? Просто обтирать.
3: Да. Что, значит, это свое пыли, которая на нем находится. На нем грязь, но, мне кажется, вас ним вообще домой не пустят.
2: Почему, почему нам пишут здесь, что не навредить а ну, не навредить, потому
0: что очень многие люди, они считают это очень понтово загнать на автомойку и там кархером помыть Ну а почему Но нет? они не задумываются о том, что после вот этого сразу мытья... после этого смазать, например? Нет, после этого надо не просто смазать, а нужно привезти мех... механику, заплатить там 4000 и сделать полную
3: переборку Тогда все будет хорошо ну, Кархер довольно-таки мощная штука, там выбит смазку отовсюду И зальет воду туда Да
2: и дальше будет опять же У вас прибыль Все быстро да,
0: ржаветь и, С одной
2: стороны прибыль С другой стороны
0: отверевшие механики Если там все понесут на полную переборку
2: Слушайте, а насколько вообще заняты Ваши сервисмены сейчас? Какая ситуация? Ну они
0: загружены на неделю вперед, а то и бывает на две
2: Есть какой-то вот совет, когда подъехать Когда вот он вышел покурить и думает Господи ну, вот хоть бы кто сейчас приехал, с удовольствием кому-нибудь что-нибудь сделает. Ну, там, это может, надо приезжать где-нибудь
0: в декабре месяце, там, в ноябре месяце Тогда вот будет именно так, как вы рассказываете, такая ситуация
2: Слушайте, а вот самому научиться все делать э, По каким-нибудь книжкам, инструкциям, в интернете начитаться всякого разного э, Нет ли в этом тоже экономии? -то... Ну, я думаю, что смазывать экономии велосипед нужно
0: уметь Уметь настроить передачи, может быть, это каждый должен уметь делать а вот э, перебирать, например, вилку, задний амортизатор или что-то более серьезное.
2: Ну, смазывать, вот в чем проблема? Пульверизатор, господин, баллончик, ты напшикал, ну, ну, крутишь при этом. Да, да? все ерунда, но можно передач, напшикать на
0: обода, на тормозной диск,
2: ну, да, на колодке,
0: можно. и все, и куку. -ку.
3: Я хочу добавить, что смазка цепи – это всего лишь половина процесса. Потому что смазывать-то нужно не грязь, нужно сначала цепь очистить, все почистить, потом только все это дело уже смазывать. В противном случае, но вы напшикаете смазки на грязь и ничего не измените. А если мы
2: с вами девочка, вот что делать? Вот у них же возможность... Вообще... Искать мальчика. Искать мальчика. <сёк> <сёк> То, руки растут же... <сёк> ну, не у всех. <сёк> <сёк> ну да. Ну,
3: знаете, я, я лично знал девочек, которые и вьюк, амортизатор могут перебрать на уровне механика. Ну, правда, это активно катающиеся люди.
2: Слушайте, а что у нас действительно за такие странные тенденции моды в последнее время? Это очень здорово вообще, что я вижу очень много велосипедистов, и все больше и больше и больше. Это становится модным, это, это очень круто, я просто приветствую. Не с, не с точки зрения того, что зарабатывает велодрайв там больше, а э, с той точки зрения, что люди, молодые люди, девчонки, парни, э, может быть, э, ну не может быть, а очевидно, меньше курят, меньше, может быть, там колются, а больше вот, вот получают удовольствие вот это других вещей от правильных, от полезных. Но в связи с этим, тем не менее, видны и разные отклонения в хорошем смысле. То есть мы, мы что мы себе представляем, когда говорят слово велосипед? Обычно мы представляем себе обычный горный велосипед. ну, ну или... просто велосипед. Ну, да. И вдруг мы видим э, ну, безудержное количество фэшн вот этих вот каких-то таких велосипедов, у которых передач нет. Рули вот какие-то вот такие вот вообще там непонятные. Вот гигантские совершенно на всю задницу, кресла такие. И похожие на, на чопера мотоциклы и так далее. Это что за направление? Вообще? Ну это круизера.
0: Просто то, что модно на Западе через 5-6 лет приходит к нам. Точно так же, как сингл-спиды.
2: Что, что он
3: сейчас? Это велосипед с одной скоростью. А, ну, ну, фиксы, все, все же, наверное, это все-таки более такая кичевая вещь. Она сделана именно для того, чтобы вы на ней проехали, на вас посмотрели. Это то же самое, что мотоцикл -чоппер. Это Вещь, которая собирает взгляды. На самом деле, я ездил на Чопере, я ездил на Крузире, это довольно-таки удобный велосипед. Конечно, никто не предъявляет ему никаких требований, что на нем нужно там, быстро проехать или более маневренно. Ну, то прогулочный. Это, это совершенно ситуация, наверное, да? это прогулочный, красивый велосипед, это аксессуар. Ну, как у нас есть
0: такой велосипед один, девочка пришла покупать, и тут же она сказала папе, что она его хочет, после того, как я сказал, что если приехать на этом велосипеде на дворцуху, так. то все мальчики будут ее, она сказала, все, берем без и, разговоров.
2: И, и несчастный папа. <laughs> и несчастный папа кошелек <свят> Да. И купил вот такую штуковину. Да. Вообще, как правило, вот, мне кажется, а, что это тяжелая достаточно конструкция зачастую неудобная, он большой, бывает такие длинные. Но он и,
0: нормальный и, у него за счет того, что большая длина, очень хороший ход за то, что база очень длинная. Ага. Но единственный его недостаток, он не очень маневренный. То есть а с точки если...
2: зрения мягкости, комфорта. Очень хорошо, нет, потому что там
0: толстенная резина стоит. Ага. И есть и с вилками такие велосипеды Более дорогие То есть просто. можно
2: запрыгивать даже и на какой-то поребрик невысокий Ну, да? в принципе Нет, тара Таранить небольшой
0: Таранить, да, потому что поднять переднее колесо Чтобы заехать на этот поребрик Нужно еще умудриться Не так просто, как на обычной велосипеде
2: А есть вообще какие-то советы Действительно, вот если так вот таранчиком заезжать На невысокий поребрик Какая должна быть скорость? Там, ну, не больше чего
3: Я могу посоветовать просто этого не делать да, потому что в противном случае Вы скоро познакомитесь с механиком
2: Ну может быть Многие а девочки об этом и мечтают да. А, -а, -а то и с доктором да, <свят> тоже может быть, может быть это входит в планы и в мечты
3: Но это можно делать Как, как мы ранее сказали на доунхильных велосипедах Там парибрик высотой 10-15 см Ничего страшного себя не представляет
2: Слушайте, а что делать если дождик Вот действительно ты ехал-ехал Промок, в Петербурге это вполне рядовая Ситуация это зависит и... от
3: построения, либо ехать под дождиком, либо идти в кафе ближайшее.
2: То есть можно переждать, если в Петербурге, то есть, ну, где-то в городе, среди строений, всегда можно найти какой-нибудь подъезд или какую-нибудь какую арку, да, Конечно. Куда, -куда, куда закатиться да. И, и просто подождать. А, и и а, есть там множество причин, чтобы именно вот так поступить, все-таки лучше не ехать, да? Потому что, опять же, как вы да говорили... там даже
0: не так страшно, чтобы упасть на скользкой дороге, там, или с неправильной резиной, или там еще как-то.
2: Ну, с маской. А,
0: да, да это тоже все не страшно Дождик, велосипеда дождя не боятся Просто вы, Если у вас нет крыльев, вы будете очень грязный. Если у вас Даже есть крылья, то
2: Все равно будете грязный. Все, да,
0: все равно будете
2: грязный. Понятно, хорошо Идем дальше если вспомнить велосипедные события, которые у нас прошли уже такие массовые масштабные в Петербурге, то, наверное, вспоминается в первую очередь открытие велосезона. Вот кто-нибудь был из вас?
3: Я был в прошлом году, в этом
2: году не был. Ага. Был дождь и было холодно, но в этом году было примерно же самое. Холодно О не было, но дождь тоже количество. был. В, в этом году был дождь, и было да. холодно ли себе то вы у себя сидели там в тепле у батареи. А нормальные люди, все, собравшиеся утром у этого Меркурия, конечно, подвымокли под, под так конкретно. Но что поразило, что несмотря на, в общем, такие неблагоприятные условия, очень много народу приехало.
0: Ну, что-то неправильно, видно, день выбран. Неправильно, потому что каждый год уже повторяется одно и то же.
2: Ну, возможно. А, что можете сказать про прошедший недавно на Пухтуловой горе замечательный чемпионат, который устраивает велодрайв и Он В этом году назывался велок. Подожди, как же назывался?
3: Велодрайв трек кап.
2: Трек, да-да-да, трек кап. Да. Вот слово трек туда вошло.
0: Ну, вы же понимаете, почему и. Ну почему? Ну, потому что не из фирма трек, да? да, конечно, она посодействовал.
2: А что говорит народ? Как что? Вот я там был, но каких-то отчетов особо не читал. Ну, а... просто еще надо немножко
0: подождать, потому еще что... Еще подождать? Конечно, потому что нужно все перелопатить, переварить, просмотреть снимки. То уже
2: вот неделя, наверное, с хвостиком да. прошла. Ну,
0: дайте людям немножко в себя прийти, которые все это организовывали и устали, безусловно.
2: Вот каждый раз после окончания заездов Там, на Пухтуловой горе Разводится костер, делается шашлык Ну, такая легкая выпивка И вы сейчас говорите о том, что До сих пор они еще там все валяются
0: Да нет, ну они Ед? там не валяются ну,
2: но... Типа подождать
0: Просто когда люди там почти год к этому готовятся Потом, наконец, это происходит, случается Как в целом,
2: что говорит народ? Удалось?
0: Ну, народ вроде бы доволен Отрицательных мнений, по крайней мере, я пока не читал
2: Ясно, дальше, хорошо. Идем дальше. Сколько должно быть велосипедов в семье, если денег при неограниченное количество? Может ли быть это, не один, там два, три конечно, и так далее? Конечно.
3: Может быть, столько, а, сколько и хочется, столько, сколько вам нравится.
2: Хорошо, перефразирую тогда вопрос. А для каких целей? Вот можно себе вот самые разные велосипеды покупать, когда мы живем, предположим, в Петербурге, и тут что тут, собственно говоря, ну плоские города. Мне кажется,
3: было бы логично иметь городской велосипед так. для более городских прогулок. Логично было бы иметь горный велосипед для поездок за город. Ну, как вариант, можно взять гибрид, если вы не собираетесь там совсем в грязь забираться что такое? А гибрид это велосипед, который является смесью между городским велосипедом и горным велосипедом У него большие колеса, 28 дюймов, и у него амортизационная вилка Он лучше едет, но хуже преодолевает препятствия Поэтому все зависит от того, куда вы собираетесь за город поехать Если это ровные просевочные дороги, его вполне хватит Если вы собираетесь уехать далеко в лес, то лучше, конечно, взять горный велосипед ну и мне кажется было бы неплохо все-таки иметь, как мы говорили ранее, манерный велосипед чоппер, чтобы иногда вечером прокатиться со стаканом кофе.
2: Кстати, они ездят и кстати, со стаканом кстати, кофе. Да, и потому что
3: Кока-колы я там, вижу иногда. У них даже есть подстаканник.
2: Совершенно
0: удивительно. Да, да, швинов. И еще мы забыли один велосипед, которым Электрический? должны. Электрический? Нет, который наверняка вспомнит любой автомобилист. Это Складной небольшой велосипед Который можно положить в машину И куда-то поехать, и где не проехать Вынуть его и прокатиться Если лените пешком
2: Ой, да, вот спрашивают у меня здесь а Вот заднее колесо на велосипеде проколото Куда можно обратиться в Приморском районе? Это куда?
0: В велодрайв в Приморском районе
2: Это где он там?
0: Ну, сейчас посмотрим, секунду
2: Это который у станции метро Пионерская Я примерно представляю, Или если он вот там еще
0: есть Во-первых, Пионерская, во-вторых, Озерки.
2: Это Приморский район. В-третьих, ТК-аэродром.
0: Это что, не Приморский район, разве? Нет. ТК-аэродром,
3: это и есть Пионерская. Это <noise> и есть Пионерская.
2: А Комендантский туда вот подальше?
3: А торговый комплекс Меркурий. Да, торговый комплекс.
2: это совсем далеко. Ну, это выезд города
3: Приморский район. Потом
2: опять же Лахта. И там... Вообще вот... Фарголова Прокол есть. колеса, это, мне кажется, такая обидная
0: вещь. Ну, это, это обидная вещь. На самом деле тут проблем-то нет. Ну, конечно, если, допустим, девушка прокалывает колесо, то она сама вряд ли поменяет камеру. Я имею в виду не тех ребят, которые катаются, и девчонок. Много, и для которых это не проблема А просто простой человек Как
2: вообще поступают обычные люди? Ну, возят обычно... с собой камеру? Э... Просто, просто в виде Мужчины возят как... с
0: собой камеру, насос И mm -hmm. в случае чего Быстренько снимают колесо, меняют камеру И едут дальше А девушки обычно с этим велосипедом, с проколотым Тихо идут домой и ждут Плачет. Пока им кто-то поменяет mm -hmm, да. Или доходят до ближайшего магазина mm -hmm. Или mm -hmm. в общем-то им эту камеру поменяют В любом магазине
2: ну, Без проблем. А, наверное, можно напомнить нашим слушателям, что совершенно не проблема подкачать колесо на любой а, автозаправке. Да. И даже, наверное, много у кого из автомобилистов, кто вот припаркован где-то, там ждет кого-то. но ну, мало ли, да? Если видно, что человек рядом со своим автомобилем, у многих есть компрессоры. И... Ну, единственное, надо вот надо, да. когда
0: вы на автозаправке накачиваете, предупреждать, какое давление вы хотите получить. А
2: какое давление мы хотим получить?
0: Ну, хотя бы атмосфера 3-4, потому что там они могут и действовать, 10, вдуть, и даже можно взорвать покрышку.
2: Не, ну до этого не дойдет. Обычно как рукой так помял.
3: Там Ох, же есть не манометр. не манометр накачает ли на заправке. Он 10%. не в
0: доступе на заправке Манометр там у человека, который включает этот насос.
2: А чем, вот если неправильно накачано, Это чем чревато? Вообще? Ну,
0: разрывом просто покрышки. А еще, ну я думаю, что ну, еще накачано, и картами едешь
2: на нем, как, как на железном колесе. Ну, жестко, но, но же. зато
0: эффектно, быстро. Эффектно? Конечно, быстрее едешь гораздо на перекачанном колесе. Да?
3: Чем жестче колесо, тем, ну вообще велосипеды, в том числе колесо, тем больше у вас будет скорость на исключительно ровной поверхности.
0: Ну, но, конечно, по лесу будет некомфортно.
3: Ну, вам просто отобьет руки Да вообще все остальное.
2: Ага отобьет все остальное. Вы слушаете радио Фонтанка напомню нашим друзьям. Так. Что еще? В Петербурге вот несколько раз я прокалывал колеса, и действительно было очень обидно до тех пор, пока я не стал возить с собой камеру. Но иногда оказывается, что не так-то уж просто и снять колесо, между прочим, и самое сложное, пожалуй, его одеть потом обратно, потому что... Ну, много не колесо, скоростной... а покрышку
0: вы хотели сказать. Нет, да.
2: покрышку, вот уже, уже собрал, было дело, вот не могу одеть и все, вот, не, не понимаю, как, вот. ну, это опять же... Наверное, это надо эфира, чаще колонться да? и тренироваться больше, Саш Ну, возможно, да Складные велосипеды также представлены, я знаю, у вас много Что пользуется спросом больше всего? Есть какой-то популярный самодель? Ну, самый
0: популярный велосипед, это велосипед стелс 20 или 24 дюйма размером Ценой около 5-6 тысяч Складной С одной скоростью Аналог старой нашей Камы, Таира вот это самый популярный велосипед
2: Что-то как-то недорого Ну, с другой стороны, какая кухня, такая песня Если стоит дешево, то и, наверное, с надежностью не все так хорошо А вот эти вот манерные стриды, например, те же самые Не, ну то, их тоже хорошо разбирают
0: говорит. И народ уже сейчас как-то к нему относится нормально Если года три назад на них смотрели вообще как-то как экзотику Что-то вообще такое непонятное Сейчас покупают, уже поняли, что на них совершенно спокойно можно ездить. Что, наверное, тоже может утвердить.
2: На, на, на большие расстояния все-таки тяжело. Не, на
0: большие, да, но на такие расстояния, там 2-3 километра, совершенно без проблем, мне да. кажется.
2: Это правда, это правда.
0: И едет он достаточно быстро, если по ровной дороге.
2: А, если еще двухскоростной? Да. А трех с, так вообще. Страшно. Нет, трехскоростной не знаю. Вот последние вот эти модели с переключением при помощи оборота назад педали, по-моему, да? И вот они ходят. Ну, там не оборота, там
0: просто небольшой, как бы, назад там на четверть оборота где-то нужно провернуть педали, и он переключает. Но скорость. все равно
2: это не на конкретную передачу, а нужно если ты... Не, если на конкретную,
0: нажать... там она по очереди идет, там да. три скорости, они по очереди переключаются по
2: кругу. Ну, неизвестно насколько это удобно. Возможно, нужно просто покататься, чтобы... Да, чтобы понять, надо попробовать, конечно. Да. Несколько слов об аксессуарах хотел бы, чтобы вы сказали. Вот, например, я приобрел было делать этот манерный такой сигнал электронно-электрическое, бип-пип вот такой вот, нажимаешь кнопочку, вообще не действует совершенно. орет, он громко, но люди не воспринимают его, как звонок велосипеда. И Если ты едешь по пешеходнику, э, и как-то как не бибикай в эту штуку, э, людям, как мне кажется, им кажется, что это вот что-то с дороги такое, кто-то кому-то там бибикнул, где-то там далеко, и ты вот ты вот, вот уже приблизился, уже прямо в спину, бибик-бибик, и нифига.
0: Люди на пешеходниках воспринимают только воздушный а если... сигнал, воздушный, где накачивается вот 7-8 атмосфер банка, и улитка такая стоит на руле, вы нажимаете, и там раздается звук такой сравнимый с КАМАЗом.
2: Ну, это, наверное, тоже жестко, потому что люди впереди могут напугаться. Ну, тогда только а обыкновенный, голосом... не-не-не, обыкновенный <связычные> вот звоночки. Не знаю, больше? мне кажется,
0: в бабушки на эти звоночки не реагируют уже лет, наверное, 15.
2: <связычные> ну, бог значит, что скажете?
3: Я добавлю по поводу пневмосигнала. Вообще, вот с этой вещью надо быть довольно-таки аккуратным. Потому что если один раз а, какому-то не тому человеку сзади бипнуть этим сигналом, то можно дальше поехать Опять уже в поликлинику. Познакомиться, да, да, можно познакомиться. А, вообще по поводу всех остальных звонков, клаксонов и всего остального, я считаю, что это ну, не очень полезные вещи, они а очень действенная. Да, многие ее ставят, но пока что до сих пор помогает только русский язык.
2: А, вот еще я видел, как люди прикрепляют к рулю э, небольшую переносную стереосистему и едут, у них играет музыка, серьезно И она тоже, естественно, привлекает внимание тех, кто идет впереди, там, пешочком, и вот сзади там, наказывается, там, Бунием какой-нибудь, багама, багама, бау, поворачивай, ой, елопал, велосипед И люди уступают дорогу, расходятся, может быть, тоже способ?
3: Но любой, любой звуковой способ, так или иначе, даст знать о том, что сзади что-то есть. Вопрос лишь что, многие люди же, они принципиально, они на пешеходном переходе едут, и на пешеходном тротуаре, они и машинам не уступают принципиально идут. Тут еще велосипед. Велосипед для пешехода это вообще что-то вражеское.
2: Ну, может быть, какая-нибудь очаровательная улыбка, примерно, как у Алексея Алексеевича может как-то...
3: Тогда нужно ехать спереди.
2: Человек задолго. Да. На встречу.
3: Сзади можно долго ехать и улыбаться, но никто не заметит.
2: Сказать молодой человек Раз там оборачиваются люди, а ты улыбаешься ему, а, Наверное, Могут неправильно дальше. понять Ну, Да, кстати, да, сейчас у нас С этим строго в стране Итак, напомню, что это Автомобильная передача, посвященная сегодня Велосипедизму Не появились ли какие-нибудь за это лето Уже какие-нибудь новые опыты В области Владения велосипедом Может быть, например, вдруг выяснилось что-то Такое положительное, например, вдруг выяснилось Что есть какие-то ультра-новые цепи для приковывания велосипеда там к чему хочешь на улице, его не украдут. Или, например, какие-то новые тенденции, народ догадался, как э, еще что-нибудь делать с велосипедом. Есть какие-то вот, вот такие навыки, которые появились недавно? Что-нибудь свежее?
3: Ну, я, я пока такого не могу что вам сказать. Если мы говорим о каких-то новых тенденциях в его индустрии, то все уже давно изобретено, оно только лишь периодически набирает популярность и теряет популярность. Например, Вы имеете
2: в виду, что, в общем, велосипеды достигли некого абсолютно такого, да?
3: Ну, вот возьмем, например, планетарные втылки. Это что-то вроде коробки автомат у машины. Она на месте может переключать передачи и так далее. И люди сейчас воспринимают это как что-то новое, как новинку и диковинку, и часто входит в нашу жизнь. Но на самом деле это изобрели-то порядка 15 лет назад. То есть как такового ничего нового здесь нет. Просто он становится более массовым продуктом.
2: И, и, и соответственно,.. Ну, более массовые продукты. И, и что? То есть народ покупает, и не видит в этом экзотики какой-то. А, наоборот, пользуется. Ну, сейчас,
3: сейчас я обратил внимание, что многие люди действительно с этим ездили раньше, воспринимали это как что-то ну, некое новое враждебное, потому ага. что непонятно. Это для русского человека было очень не похоже на то, что он видел до этого много лет.
2: Ну, ясно. Хорошо, не успеваем мы больше в этом часе ничего такого. Э обсудить, Но в следующий час у нас с новыми силами мы ворвемся и поговорим. Так, знаете, об оборудовании, конечно, об аксессуарах, об, об обвеске, об одежде хотелось бы поговорить немного велосипедно. А может быть и много. Вдруг что-нибудь такое интересное э вы сможете рассказать. А самое главное о противогазах и респираторах. Вот если по городу ездить, то что делать вот с этой вот летящей вот этой вот всей... За пультом в студии Александр Ципин. Добрый вечер. Мои сегодняшние гости, гости программы Терромобиль Алексей Алексеевич Медведев и Артем Елисеев. Один из них, это который господин Медведев, директор по закупкам компании Велодрайв. Артем Елисеев, свободный, я так понимаю, велосипедный эксперт. Мы рассуждаем об велосипедизме нынешнем 2013 года и продолжаем наш эфир. Поехали дальше, да? Если говорить об одежде, появилось ли что-нибудь новенькое в этой сфере? Какие-нибудь гигроскопические, какие-нибудь вентилируемые, какие-нибудь футболочки, маечки, какие-нибудь специальные шлемы, очень удобные какие-нибудь автоматически туалетствующие трусы, какие-нибудь кроссовки, не прокалываемые ничем и так далее, и так далее. Вот что-нибудь что есть же новое наверняка? Какой-нибудь Nike, какой-нибудь там New Balance, Adidas, ну, господа Нет, все то же самое практически. Ну, Вот как с вами вести программу, Алексей Алексеевич
3: Ну, Но, если то говорить артил. про простых обывателях Про общедоступную велосипедную одежду То здесь мало что нового Они лишь из года в год переупускают Одежду с новыми лейблами Новых команд Что-то более современное Это разрабатывают на уровнях чемпионата мира Там каждый год что-то привносится Потому что, насколько я знаю Если говорить про шоссейные гонки Там нету ограничения на аэродинамическое сопротивление гонщика, поэтому они всеми способами пытаются сделать одежду более обтекаемой, аэродинамичной.
2: А как это можно достичь этого, если в принципе ограничены мы контурами человеческого тела, ну как физикой как то материала. Материала,
3: да. Материалы. Материалы, ну, да. Ну, Можете нет, сделать нет. Более, более плотные материалы, он будет более сильнее вас тягивать, в то же время не доставляя вам какого-то дискомфорта. А ведь от одежды очень много зависит. Это не просто что-то красивое, подчеркивает то, что вы успеист, это же все-таки полезная вещь – это велосипедные шорты, так называемые памперсы В жару очень удобно на них ездить, они, во-первых, смягчают, они отводят влагу, и в то же время в более-менее прохладную погоду они согревают. Если говорить про велосипедные футболки и так называемые джерси, там все то же самое. Они хорошо проветриваются и отводят влагу. И в совокупе вся эта одежда, она, ну так смело могу сказать, может вам дать процентов 10-15. Ваших сил вам добавить на протяжении вашего пути за счет комфорта, который она придает,
2: то есть, даже если вот просто ездить на работу, например, в центр города, откуда-нибудь из новостроек, э, если пользоваться грамотно вот, одежду использовать, да, э, да. то можно приезжать в, в менее замученном виде. Меню, вот совершенно
3: сказать. верно, менее уставшем, менее замоченном виде, более свежим, скажем так.
2: А вообще ведь подобные комплекты одежды, они такие недешевые весьма. Вот я был на недавно, ну как недавно, уже давно на выставке «Имис» мотоциклетной, где тоже был представлен «Велодрайв». И в, в частности Там были представлены компании, занимающиеся Разработкой и продажей одежды Ну, там, может быть, для байкеров в основном Но, в общем, много схожего Потому что и там, и там ты путешествуешь На большие расстояния, и важно, чтобы там Дышало тело и так далее Так там очень такие цены, я хочу вам сказать, такие немаленькие Ну, дело. комплект
3: одежды может стоить там От 2-3 тысяч рублей Такой бюджетный вариант До... там. 10, 15 и 20 тысяч рублей За комплект одежды Это мы говорим только про одежду Если мы добавим туда еще шлем Он может стоить там тоже до 15 тысяч рублей А будет, существует
2: какая-то вот, Наверняка же существует э, э, В этой вот субкультуре э, Велосипедистов э, Какие-то вещи знаковые такие Ну вот как например у прохожих айфон да, Вот смотришь айфон о. Это круто у него. Вот есть что-нибудь такое, что, например, там какой-нибудь шлем, там, фирмы, там, Adidas, и все понимают. Вот это да. Вот для знающих людей это, на знающих людей производит впечатление. Вот есть какая-то такая. Что, что круче всего?
3: Ну я конкретно не могу выделить какой-то один бренд, который был бы наиболее кичевым популярным. То есть у нас... У нас пока такого нету с моей точки зрения, может быть, вот ну коллега да, добавит.
2: Да, Алексей Алексеевич смотрит скептически, потому что он уже человек у нас в возрасте, смотрит на всю эту э, и на такие вопросы тоже реагирует. Не, общем, ну почему со
0: скепсисом, что? Не со скепсисом я реагирую, просто если, например, брать шлемату, это фирма Джира, очки это фирма Окли, ну и соответственно, если это все водружено на какой-нибудь велосипед Ашанбайк, то тогда это все выглядит смешно просто
3: что-то будет все дороже велосипеда в разы.
0: Да, то есть там должен быть соответствующий под тобой велосипед, а уже все остальное это приложение.
2: А что вообще круче? Вот просто взять и обвесить все, одну велосипед, чтобы не очень дорогой был. Можно и... ездить в рваных шанах и
0: в ватнике на очень крутом велосипеде. Это будет гораздо круче, чем ты будешь в форменной одежде, весь фирменный в шлеме и на какой-нибудь помойке.
2: Слушайте, а почему говорят, что, что очень важно подобрать раму под самого себя? Вот в чем здесь тоже такой нюанс? Потому что плюс-минус пара сантиметров, она уже ну, может создавать бескомфортно. многие
0: да? думают, что вот высота рамы ерунда. Может, там подлиннее ну, по весь... подлиннее вынос. Да. А на самом деле рама определяется ростом человека не только вот этот вот размер рамы. Ну и все ее геометрические измерения остальные То есть длина рамы Можно самому как-то понять, проще. что
2: это вот велосипед для тебя вот но Это надо сесть на него элементарное посидеть Элементарное правило какое-нибудь есть? Ну Вы же мне говорили, что нужно сесть, вытянутую ногу, да? Опустить в самое нижнее положение, да положение
0: Нет, седла, я да. рассказывал, как ставить А это не это размер не... рамы
2: А размер рамы тогда что, получается углом наклона корпуса? А да? размер рамы, это вот вы сели, взялись
0: за руль Так и попробовали вот так посидеть Если вам комфортно, удобно, значит это
2: вот А то, как я могу надо. это понять, если я, например, ну как, ну, дилетант Как вы, например, автомобиль держись пульси. за руль, я наклонился, схватился за руль Я сижу, и вы я чувствуете, не понимаю, что удобно, вам мне неудобно Вы чувствуете,
0: что вам неудобно А если
2: мне удобно и так, и так, и так, и так под любым ну, Так не бывает,
0: потому что вот даже девочки Садятся на велосипед, вот сажаешь Реально да. я сажаю и она говорит, что мне вот я тянусь, мне не очень удобно. Я тогда тянусь говорю, в смысле,
2: вперед вот да, к руле, да? да? Ага. Я говорю:
0: ну вот попробуйте, вот глаза закрыть, и примерно. Вот я руки свои подставляю, говорю, взяться, вот где бы вам было удобно, чтобы был руль. Она берется, и расстояние от руля реального до того, где как бы ей было комфортно, бывает сантиметров 5-8. В таком случае это надо либо раму менять, либо вынос менять, потому что иначе будет ей некомфортно ездить. Ну, зачем вы учишь? говорите,
2: вынос менять, это вот как раз... Тот, тот, длину, тот, длину, да. Тот, вот кусочек... это, та часть, которая держит, соединяет руль с рамой. Ага.
0: То есть она может быть длиннее, короче, по-разному. Да, это, с да? разными углами, там, выше, ниже, это все, естественно.
2: Но если это все настраивается, и вот этот вынос, как вы говорите, и высота Но сидений, мероприятий, по ну, не совсем, рама...
0: Не совсем это все настраивается, потому что Вынос, любой вынос, он имеет Сам бывает очень короткий Бывает определенной длины Он длиннее не бывает И не бывает короче определенной величины
2: но, точно так же угол, скажем, его тоже не бывает Берешь Берешь вертикальный... максимальный вынос, при этом максимально поднял седло И ты вроде как получаешься Давайте послушаем звоночек Слушаем вас, здравствуйте, добрый вечер
1: Здравствуйте, уважаемые. Добрый. Хотел задать такой вопрос Есть ли какие-то определенные новые правила в 2013 году для велосипедистов?
2: Что вы имеете в виду, поясните
1: Ну, я не знаю, какие-нибудь новшества Допустим, ну, может быть, какие-то Правильные манеры езды Либо там что-то Такое, соблюдение Каких-то вот таких вещей Которые бы всех нас Обезопасили
2: вы имеете в виду как,
1: что это законодательное? Дорога. Да, да, да. Ага. Да, хорошо, спасибо. Потому что вот я знаю просто, что сейчас очень сильно борются с байкерами, допустим, вот теми людьми, точнее, ну, вот мотоциклистами, да, которые вот ночью а, ездят а, и шумят, да, вот. Также мне приходилось наблюдать у велосипедистов, которые вот постоянно мешают мамам, вот, которые ходят с колясками, вот, они постоянно им мешают и всячески это вы имеете в виду и, срок... и ругаются на них хомя
2: и так далее это когда по парку гоняют велосипедиста, А там же гуляют с детьми да вы да да ввиду? да да ну да. это вообще мне кажется проблема потому что для парка ну вот есть парки которые запрещают вес на велосипедах и то по выходным только например на Елагин остров да спасибо большое за звонок что ну, мне кажется,
0: это общая культура народа, потому что если ну, как бы воспитанный, скажем так, велосипедист, он никогда не будет мешать матери с коляской, там, тем более с маленьким ребенком, и пытаться как-то ее там подрезать или ну, не создать неудобства какие-то.
2: Не обязательно этот человек должен быть велосипедистом. Любой человек. Это любой человек может ее мешать.
0: толкнуть, может там эту коляску куда-нибудь подвинуть, и так далее. Поэтому тут велосипедисты, они просто, Но может быть, он... это
2: более явно выглядит. Вопрос слушателя был такой, не вносит ли что-нибудь Дума, я так понимаю, на законодательном каком уровне? Ну, Фуэр, я только где...
0: слышал, что с ноября только, месяца... штрафы будут расти. Нет, с ноября месяца будут для любителей скутеров введены права, и придется сдавать на права. И то, может быть. Ставить номера. Нет, уже сейчас уже сказали, что уже да, это принято. То есть, это не совсем велосипед, но, в принципе, в какой-то степени это продавалось тоже в веломагазинах, эти скутера, до определенного объема, Они не требовалось ничего к ним. Но поскольку люди ездят по дорогам постоянно, Общего попадают в аварии, они, конечно,
2: да, конечно, и да. Они,
0: вот они как раз реально мешают автомобилистам и создают опасные ситуации и на тротуарах тоже, потому что все-таки скутер это не велосипед.
3: Ну, я здесь хочу добавить, что э, в нашем правительстве уже неоднократно была попытка обсуждать э, вводы правил дорожного движения и э, получение правил, э, получение прав для велосипедистов. Но, насколько я знаю, это дело никуда не зашло, потому что я с трудом себе представляю, как, как этот процесс как это можно контролировать. Да. Можно принять закон, а как его контролировать?
0: Ну как, только номера вводить на велосипеды, как это было там
3: лет наверное, 60 назад или 50.
0: Но да ведь было же. Было, да. Ну и
3: времена другие были Тогда
0: и машин было меньше, и велосипедов
3: меньше Ну Если мы возьмем а, вот, движение велосипеда по дорогам общего пользования Насколько я знаю, там есть определенные правила То есть велосипедиста обязательно должен быть проблесковый маячок сзади И у него обязательно должен быть шлем В противном случае он не может ездить по дорогам общего пользования Потому что ну, слишком высок его риск ну, видите,
2: еще вопрос контроля Кто будет это все контролировать? Полиция не будет этим заниматься
3: Ну они... а что с него взять? Ну, Во-первых, да,
2: во-вторых У них своих много дел всяких разных С более серьезными вещами а они только приедут, если тебя действительно ударили Не дай бог там упал а Вот тогда да, ДТП А так просто, ну едет и едет велосипедист Ему велосипедист а Полицейский смотрит на то, что трамвай стал под пересечку На то, что там какой-то вот Range ровер Там на рельсах, еще там чего-то Пытаются как-то вот они это разруливать у ну, меня изучаю, был поставляю. случай,
3: когда э, милиционер меня отчитал за то, что я на красный свет проехал на машине. Он стоял, а тогда регулировал светофор, как-то часто бывает во время пропаган. На но... машине
2: проехал на красный или на велосипеде? На велосипеде. На
3: велосипеде. На велосипеде. А, он стоял, регулировал перекресток, светофор был красный для пешеходов, и я проехал, потому что машин не было, я проехал на велосипеде. Он меня поймал. За руку, пока я мимо него проезжал и где-то на пять минут прочитал мне лекцию о том, что я но, был Ну вообще, Артем,
2: вы конечно экстремал в таком случае, как, ну Там не было машины,
3: но тем не менее. Тем я напомнил, да.
2: полицейских есть пистолет, и... у них есть
3: дубинка, это хуже. И, да, и дубинка, и это, да. потому что не узнает, но будет больно.
2: <laughs> да. Поэтому как-то даже отважный человек пришел к нам сегодня в студию, надо даже. Вы слушаете радио Фонтан КФМ, друзья мои. Присоединяйтесь к нашей беседе вялотекущей. Мы говорим о летнем велосипедизме образца 2013 года. В студии директор по закупкам сети магазинов «Велодрайв» Алексей Алексеевич Медведев. Наш постоянный гость и участник передачи, посвященных велосипедам. И впервые у нас в студии Артем Елисеев, велосипедный эксперт. А мы с вами чуть-чуть послушаем музыки немножко. Элвис Пресли на радио Фонтанка FM. Фонтанка Radio. A little conversation. Вы слушаете программу Терромобиля. Добрый вечер. Слушайте, вот если, если сильно так загореться велоспортом, ну, не знаю, может быть, не, не, не какими-то вот гонками шоссейными, а предположим, я вижу, что молодежь фанатеет от езды по всяким непроходимым вещам. Какой-то вот начальный уровень оборудования, может быть, какая-то там, не знаю, особая рама Как вообще приобщиться хотя бы в вот какой-то начальной стадии спортивной такой езды велосипедной, даже вот горный, например Ну, вот, ну неправильно, а же, сейчас я правильно прочитаю, где же написано Какие велосипеды с каким оборудованием подойдут вам, если вы планируете в дальнейшем заняться велоспортом по-серьезному? Смотря
0: быть? каким велоспортом, опять же
2: ну, просто, что, так просто много,
0: что, да? шоссейным или ну, какими-то кросс кантриными Ну вот кросс-кантри... покатушками это одно. Если это стритовые поездки, это другое совсем... Нет, нет, тоже давай ну,
2: ну, по городу. Хотя по городу тоже иногда вижу, что на очень тоненьких шинах таких, да?
0: Ну почему не на тоненьких, а это имеется в виду вот эти ребята, которые прыгают через паребрики. Прыгают О, через, по лестницам mm -hmm. и так далее Я вот об этом говорю
2: Ну хорошо, вот которые прыгают по поребникам, по лестницам Вот это что за вид спорта?
3: Это астрит вот. называется да. вот
2: Street. Ну хорошо, вот для того, чтобы, например, заняться вот таким видом спорта э Каким должен быть велосипед? Сколько это может стоить? Но что нужно для этого? Небольшая
0: рама для человека Для того, чтобы он мог не ударяться об нее Когда он что-то делает технически Что значит вещи? небольшая? Маленького роста то есть совсем такая сидишка ну, Да, она раз, совсем да? заниженная Там заниженная. даже седло декоративное
2: ага.
0: А то его и вообще, если это типа Триала, такого
3: вообще нет
2: Как вообще? А если не чай это?
3: Ну, так Там, Потому что на велосипеде не ездят, а там прыгают Только с места на место исключительно. Я однажд... Вверх, бок и так далее.
2: Я однажды видел, как люди перепрыгивают через стоящую рядом планку, просто так вот. Ну вот или
0: через лежащего человека да, вот, на соревнованиях да, да. обычно показывают. Это,
2: конечно, впеч... впечатляюще. Даже... Ну, собственно говоря, вообще непонятно, как это делается и как они достигают такого успеха. Хотя, вот, мне кажется, что это какой-то странный вид спорта, потому что он... Ну, трудно соревноваться. Вот есть простые вещи, когда, ну, например, на время едешь, там, не знаю, километр, условно говоря, да? Кто первый, тут все понятно. Тут, первые... Ну, вот кто...
0: я помню, первые ребята, которые вот этим занимались в свое время, они собирались на Дворцовой площади, и у них, например, сколько они раз могли подпрыгнуть, стоя на заднем колесе.
2: Ага, то есть Или то, то,
0: потом то. на переднем уже пытались то же самое делать. Это не так просто, это. Иногда года тренировки уходят на это.
3: Ну, когда соревновались на Дворцовой площади, это дело было давно. Сейчас довольно-таки да -да -да -да, много нет, уже построено мало. специальных мест. Для этого, например, в парке 300 летий очень хороший парк для катания на BMX и на стритовых велосипедах. Здесь оценки. BMX? Это вообще очень маленький велосипед, на котором ну, делают только стрит, колеса да. Такие железные кони. На нем всякие трюки делают. Ну, в, для этого. Все
2: равно, мне кажется, это какой-то паркур прямо, Это какая-то такая вещь ну...
3: ну, вот Относительно это можно сравнить И в плане судейства Здесь все очень относительно Это как прыжки в воду то есть Сидят люди и оценивают, насколько это было хорошо Это субъективное мнение нескольких человек Которые ну, оценивают Прыжки
2: в воду, там, высота брызг там в... Здесь, здесь то же самое
3: С какой высоты <свят> вы сделали трюк Как высоко вы подпрыгнули, какой сложности трюк Здесь все это. Таким кажется, это
2: вещи неприкладные. Вот если, например, кросс-кантри, это быстрая езда по Нет, это местности. как раз
0: очень даже прикладные вещи. А для что чего? Ну к чему это можно ну, применить? Ну если, допустим, человек едет кросс-кантри и перед ним обрыв. Так. Он должен прыгнуть. Да. Если у него нет техники владения велосипедом, он не прыгнет. Он упадет просто в эту яму и на этом все закончится. Ну или объедет. Он? Ого. Или, если есть возможность, он ее объедет А если нет возможности, то он... То есть
2: кросс-кантри включает в себя еще вот эти прыжки Ну, просто элем... да?
0: элементами вот, технического владения велосипедом Должен обладать любой, в принципе, кросс кантрищик скажем так
2: Хорошо, перефразируем вопрос Спорт велосипедный, вот можно ли назвать какое-то направление самым таким стильным? Таким, может быть, элитным?
3: Ну, считается, что элитный велоспорт это шоссейный спорт Все-таки, да? Все-таки Ну, это до сих пор Да, до сих пор это, но это же олимпийский вид спорта на треке в особенности кросс-кантри очень я честно говоря не знаю кросс-кантри является ли будет, является, является, является да фу. но все-таки насколько я знаю считается менее ми элитным но тем не менее я не могу сказать что он менее слабый или для менее достойных людей это, это такая жесть я например когда сам ездил я не смог проехать не этот раз
2: это где Какую? Что вы имеете в виду?
3: Это на соревнованиях по кросс-кантри. Просто у меня не хватило ни дыхалки, ничего. Но я не занимался этим конкретно. Мне просто стало интересно. Думаю, раз езжу, давайте проеду. Можно И говорить, что это все-таки тяжелый вид. Спорта? Это, Конечно, очень тяжело. Очень тяжело. это очень тяжело.
2: То есть люди, которые проехали вокруг Пухтовой горы там три или четыре круга, вот Молодцы. даже категория любителей да, и приезжали все черные, вообще там грязные, не знаю, упавшие сто раз. Да у
0: нас генеральный директор герой, что он проехал даже один это круг. Это
2: я видел, да. Приехали остатки генерального директора. Так, так это вот так вот. Саш, смешно, а взял бы угу. сам и проехал бы попробовать. Не, не, я с уважением, я как раз без сарказма. Я просто видел, как у них часть пути заключалась в том, что нужно было по песку По песку ехать нельзя, или только очень быстро вращая педалями как-то В основном все бежали и вели рядом с собой велик ну, Нет, общем... это
0: тяжелый достаточно вид спорта И тут проблема в чем, что на шоссейной гонке все как-то более предопределено Потому что там есть расстояние, есть смена высот какая-то И в принципе она более-менее равнозначна в разные годы это соревнование соревнование же по кросс-кантри оно может проходить на разных трассах и трассы могут быть совершенно разные и очень сложно сравнивать победителя одного года и второго допустим
2: то есть кому-то легче даются, скажем, спуски с горы ну, кому удачно, кому-то да. наоборот И так далее, и так далее Кто-то а, с легкостью, как вот,
0: ты говоришь, по песку едет Или по глине, а кто-то едет э, С легкостью по корням Поэтому тут трудно Если это как раз
3: можно добавить про оборудование да. что, Если мы Возьмешь шоссе на велоспорт, там все очень стандартизировано Там почти что все одинаково у всех. Если Мы возьмем кросс-кантри, достаточно выбрать просто неправильную резину Если у вас, например, прошел дождь и грязь и вы, Может быть, вы и приехали бы первым Но из-за неудачно выбранной резины Вы этого не сделаете
2: Хорошо, давайте вернемся к обыкновенным таким усредненным велосипедам, горным, как у меня. Ну, ну, Горно это и есть -то...
3: кросс-кантри, только. Ну, да,
2: ну по, по городу надо. Для того, чтобы запрыгивать на поребрике, э, по, по городу не останавливаясь. Не не... Вот на стриде едешь, например, да, на большое расстояние, когда э, то вот э, любой даже небольшое препятствие, нужно останавливаться аккуратненько, потому что ну, просто разобьешь колесико оно маленькое. Просто жалко его сидеть. А, да. а на горном, если ты умеешь подпрыгивать перед передним колесом, то нормально ты едешь, не останавливаешься. Подпрыгнул здесь, там заехал на пешеходничек там аккуратненько с него съехал, и, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мне думается почему-то, что все-таки у нас, наверное, это самый распространенный ну, Хотя механик, который Петербурге.
0: ремонтирует стриду, он на ней прыгает по, по ребрикам.
2: Ну, это ваш механик, там, сумасшедший, не знаю. Нормальные люди, конечно, останавливаются. Так вот, у обыкновенного горного велосипеда можно ли, например, со снобизмом говорить, ну, слушай, если у тебя не дисковые тормоза, то ты вообще-то фигня что нормальный более-менее нормальный велик горный должен иметь дисковые тормоза хорошую, хорошую обвеску оборудование, наверное да какую-то может вилку с определенным ходом ну что вот я за вас рассказываю расскажите Ну это уже получится то что вот ты мы говорим Саша. О, о компромиссной ситуации то есть это получается уже очень очень
0: очень дорогая ситуация хорошо в пределах 1040 ну, пределах 1040 это тоже дорогая ситуация. Да? Нормальная ситуация сейчас для нашего народа у нас в городе это 1010 от силы 15.
2: А есть горники за такие деньги? Есть, но
0: это не брендовые модели, это обычные велосипеды, такие средненькие фирм, так сказать, сателлитов.
2: А можно ли говорить о серьезной разнице между брендовым настоящим и какой-то вот подделкой? Ну смотря, что Может вы хотите. От и того же.
0: Если вы хотите просто вот два-три километра прокатиться вокруг дома или по парку или доехать до работы, то разница большая между велосипедом фирменным и нефирменным,
3: я думаю, вряд ли вы ощутите. Все, ну... все измеряется в том расстоянии, которое вы планируете пройти. Действительно, если вам ездить 2-3 километра, то вы никогда не узнаете, в чем разница между велосипедом за 10 тысяч рублей и велосипедом за 50 тысяч рублей. И не будете даже там понимать вес.
0: Велосипеда... Вы не почувствуете разницу. Чтобы ну, почувствовать вес, разницу... Там, 15 в килограмм. килограмм или 12, это надо километр 50 проехать.
3: Где-то, где да, килограмм на 50 километров разница чувствуется. Чтобы почувствовать разницу там в полкилограмма вам надо... Я приехал вот сюда на работу, и... например,
2: я велосипед поднимаю в офис сюда, мне нужно по лесенке с ним пройти и так далее. Если это он будет весить 20 килограмм, это будет один клинкор, если он стоит весит 20 килограмм. А может и тогда вообще
3: без килограмм. велосипеда прийти, вообще ничего не надо поднимать.
2: Не, 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 Но мы все-таки пытаемся оценить. Именно Саша, велосипед. если ты
0: проездишь примерно там месяца два на этом велосипеде, то тебе будет все равно, сколько он весит. Если ты приедешь первый раз, то тогда будет важно.
2: То есть имеется в виду, что, я, что любой человек привыкает в принципе, конечно, к велосипеду, конечно. который он приобрел,
3: да? Все познается в сравнении.
2: Хорошо. А, а смысл тогда вот, и, вот есть ли какой-то смысл в погоне за именно, именно брендами, какими-то вещами? Так объективно.
3: Ну объективно, да. Бренд подразумевает
2: что... все-таки качество.
3: Но если мы говорим про одну ценовую группу, то, наверное, разница будет не сильно велика.
2: Ну, смотрите, велосипеды трек, как я понимаю, они вообще да. очень так разные. Цен... Серьезно американские бренд Ценовых категорий. И если, предположим, мы берем трек за 50 тысяч рублей, условно говоря, uh -huh. какой-то хороший, какой-то такую топовую модель, и берем, например, Такую же трек, вот все то же самое, как были. Ну, за, за 15 тысяч. Да, вот да, они да. одинакового размера, одинаковый размер рамы, все вот вроде бы как, как бы одинаковые, но чуть-чуть потяжелее, как вы говорите. Оба. А, ли здесь разница за...
3: будет не только весить, Здесь разница будет во всем в оборудовании, Я вот про это и спрашиваю у вас. А, а, в, чем, а...
2: Вот в чем она ощущается? Вот эта эта
3: разница? разница будет ощущаться в плавности переключения передач а В так называемом накате Насколько он там хорошо едет Насколько он разгоняется Это, а это не
2: вопросы Просто вращения подшипника и Это вопрос массивного... рамы,
3: а не по вращение
0: подшипника Саша, А как уже зависит
2: накат от рамы?
0: Это прямая зависимость
3: чем, чем более жесткая рама, тем, тем лучше что? у вас накат получается
2: В смысле, тем дольше он проедет при одном и том же ускорении?
3: Нет, тем, тем легче вам на нем будет ездить Не понимаю Как я уже ранее говорил, чем более жесткий велосипед Так тем на нем гораздо комфортнее ездить по э, ровным участкам
2: А как определить жесткость? Я прихожу, беру так, пробую раму
3: не, ну Так, конечно, вы не определите Но С когда это. вы поедете э, в горку, скажем, там на скорости километров 10-15 И будете со всей силы крутить педали То вы можете заметить, как у вас рама гуляет Это заметно Да ладно, да. железяка
2: толстенная как она это,
3: это заметно
0: это это что, чем же надо. вы таким
3: торгуете
2: если у Саш, даже
0: не надо в горку ехать ты можешь, например, на какой-то открытой площадке Где тебя никто не собьет так. Просто поставить самую тяжелую передачу так. И попробовать э, покрутить вот, Проехать Так. И при этом посмотреть на звездочку У тебя и будет ш, первое что впечатление, уже? что у тебя звездочка вся кривая Она будет высмирить там С разбросом Где-то миллиметров 10 Но когда ты слезешь и покрутишь просто Шатун То у тебя она будет идеально ровная то вот это эта деформация это при педалировании. Нет, это реальное смещение рамы вправо-влево и за счет этого Восьмирения звезды. Это вот деформация, которую ты говоришь, вот ты, как ее заметить, что с ней минимальной, будет.
2: Минимальной, а лучше а чтобы ее вообще да, не нужно быть.
0: Да. Чем она меньше, тем больше твоей энергии будет уходить в а движении Алюминиевые
2: корпуса, алюминиевые рамы считаются, относятся к таким, как прочным. Они хорошим. более
0: жесткие, даже чем железные. Они реагируют лучше на педалирование. То есть они быстрее разгоняются, все. Но там еще вопрос в том, сколько она проедет после того, как ты покрутил педаль. Ну, это а тоже что, геометрия. А что
2: может случиться с, с РАБой? Да а, ничего не может случиться, просто... Что, а... Погнуться может. Она ничего. реагирует
0: по-разному
3: на то, что ты ей даешь.
2: Ну, вот это, такие тонкости уже не ну, знаю. Вы
3: знаете, именно, именно поэтому велосипед за 50 тысяч рублей и велосипед за Именно поэтому сколько рублей, стоит. Э, 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 да, потому что... Ну, представьте, что мы возьмем велосипед за 50 тысяч рублей и сравним его с велосипедом за 15. У него рама легче, да. и при этом она жестче. То есть на какие ухищрения пришлось идти производителям?
0: Потом колеса жестче у велосипеда за 50 тысяч, соответственно, тоже они будут ехать лучше, как это не странно. Есть само
2: То есть ты мешаешь, да? Да,
3: да. Uh -huh. Там совершенно другая вилка будет стоять, она будет уже, ну, полноценной вилкой, скажем так, потому что если мы возьмем велосипед за 15 тысяч рублей, там амортизатор, он отрабатывает такой серьезный удар, если мы возьмем вес за 50 и выше 1000 рублей То там вилка будет отрабатывать уже все неровности И будет не просто Реагировать на удар, а именно вот, правильно сказал, Обрабатывать неровности
2: ага. А какая должна быть Обвеска необходимая? Вот есть совет Если велосипед используется ну Пускай даже горный для поездки на работу с работы да, Но, не но важно, далеко не Но должна быть какая-то фара Должна быть там, звонок. но ну, это, это все зависит все от того, да. Аксессуары, да, как, как
0: вы ездите? Если, например, такие условия, что на работу едешь, всегда светло, и зимой, и летом. То фара не нужна Может задняя мигалка там в сумерке Но оно, Некоторые считают,
2: подъема. что фара Если она еще умеет проблесковый огонь давать Передняя э, И когда ты едешь по пешеходнику То пешеходы, которые идут тебе навстречу ага, встречу, Хотят
0: взять камень и разбить эту фару Потому что светишь им в глаза они тебя не видят, когда ты подъезжаешь ли, а к
2: ним В яркий солнечный день Красивый Но проблесковый яркий фонарик мой, а мой а Ночью может вызвать
0: агрессию Ночью может вызвать агрессию Когда не видно совершенно человека И только у тебя моргает вспышка кстати,
3: велосипедные фары, они довольно-таки мощные У нас был забавный случай со знакомым Мы ехали ночью по трассе вдвоем, параллельно И нам на навстречу ехала машина И она нам пофарила Просто думаю, что это автомобиль едет да. навстречу
2: Подмигнула Ну, бывает такое, да Так, быстренько пробежимся по вопросам Время уходит катастрофически Так, ага если человек решил, что он достаточно силен, чтобы с кем-нибудь посоревноваться, есть ли соревнования по этому виду спорта? Какие для начинающих, какие для любителей, как часто происходят, как лучше что лучше брать с собой на соревнования, и так далее, имеется в виду, наверное, такой обобщенный велоспорт. Вообще, вот, вот если хочется попробовать вот тот же самый, как вы назвали, вот этих сумасшедших, у которых даже седла не стоит, стоит. Да, например, а. да, вот где можно, может быть, в интернете где-то найти, где они тусуются вообще? Тут
0: по паркам сейчас. Сейчас, вот правильно ну, как, По
2: спрос. паркам сейчас, так сказали сейчас
0: По подворотням Нет, сейчас, почти ну, что
3: в каждом парке есть да? Место, да? Сейчас да, для специальное
0: место Велодром так называемый Ну, а, велодром
3: это уже так более серьезно назвали, да? это <laughs> что-то для шоссейного электрического или велосипеда или Ну, это
0: же не значит, что люди там <laughs> это, с утра это, до вечера присутствуют Ну, это так Нет, называется почему ребята там все время постоянно меняются Но они там есть всегда практически и чему-то научиться можно прийти совершенно спокойно?
2: Ну, я думал, что вы скажете, что вот, например, каждую субботу, как правило, соревнования проходят
3: часто. Соревнования проходят часто раз в две недели процентов проходят какие-то соревнования. Надо лишь просто посмотреть в интернете на велосипедных сообществах, где они Велосипедное проходят. Велосипедное
2: сообщество, кроме Питер.ру, э, то есть Велопитер, да и может быть Велодрайв, но Велороуд. может в меньшей степени. Велодрайв, сайт Велодрайва все-таки больше такой, как каталог, М -м, магазин. скорее, да, магазин. А есть какие-нибудь сайты, какой-нибудь петербургский самый мощный. Вот можно что-то такое перевести. Самый мощный,
3: это, наверное, велопитер, но все велосипедные сайты петербургские они делятся по направлениям. Если мы возьмем велопитера, там в основном люди, которые ездят в кантри возьмем, да, то есть mm -hmm. возьмем Villa.Ro, там более профессиональные гонщики и шоссейные гонщики. Если мы возьмем, есть сайт такой ру да, там в основном экстремальная аудитория собирается, которая как раз ездит стрит, там фрирайд, и так далее. Ну, вот как раз там и написано. Да, там, но ну, это заранее известно, где что проходит.
2: Понятно. Хорошо. Так, вопрос угона велосипедов. Как с этим бороться и как себя обезопасить и что делать, если украли? Ездить, товарищ,
0: не оставлять нигде свой велосипед. То
2: есть все время один. Никаких замков
0: стоит стоит и все это остальное это ничего не помогает.
3: Даже если вы будете перепиливать Замок свой, то люди Никак на это не реагируют, уже давно много Шуточных видео в интернете, когда люди специально Ну, ради самого видеоролика Перепиливают замок, там полчаса, час Люди мимо проходят, ножовкой никто не реагирует да, Ножовкой Ну, Но специально делают вид, что они есть, да, вороть, велосипед. Никто не да. реагирует. Во-первых, никто не хочет связываться, а во-вторых, ну, а вдруг он свой хочет. Вот перебили, именно да.
2: ключ потерял, да? Да, да, да. Или да. забыл.
3: От, от, от воровства велосипеда никак не спастись, только его скажем. С другой оставляют. стороны, я
2: вижу в последнее время вот не проволочные такие вот эти вот престижные устройства, а из цепи. То есть цепи, и вот ее видно, что она там такая. Пока из... от болтареза от
3: кон болтареза ничего не спас.
2: Кто, кто такой болтарез?
3: Ну, Это Конечно, такая большая гидравлическая штука специальная... да, Которая перекусывает а, цепь а, Где звенья размером с палец Ну, велосипеды воруют а, Довольно-таки профессионально Возле гипермаркетов, как правило, стоят фургончики Где люди сидят и ждут, когда кто-то оставит велосипед а, поприличнее. Да, поприличнее Они разбираются, как то ни странно И секунд за 15-20 за они велосипед крадут И все, и никто ничего не знает Милиция велосипед искать не будет
2: Ну да, пожалуй, что да так, имеет смысл обсудить, что стоит брать в дорогу, э, то есть что должен возить с собой правильный велосипедист, э, какое-то напутствие, должна быть камера, это мы определили уже на всякий случай,
3: да? Камера, Кам...
0: воды, если он далеко ездит, обязательно воду.
3: Ну, я бы здесь добавил про все-таки минимальный необходимый набор аксессуаров И инструмент, инструмент который нужно с собой взять Естественно, нужно с собой брать камеру Достаточно ли в виде
2: Вот этот вот такой ваш волшебный, универсальный Такой, как ножик Они есть очень
3: универсальные Там есть и отвертка,
2: и, наверное, и ножик,
0: и крестовый И, 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 ну, и, и выжимка
3: цепи там есть, то есть Прочистите толстым ну, Просто спать.
0: надо на все на это смотреть Достаточно разумно, потому что если вы едете Конечно, один и куда-то в лес То надо брать по максимуму а если вы едете с компанией И у вас там несколько друзей То, конечно, нужно взять В первую очередь камеру Например, выжимку цепи Это наверняка кто-то возьмет Если вы не уверены, можете спросить
2: Берешь так цепи, так
3: выжимаешь
2: Чтобы соединить цепи Кстати, по поводу цепи Вопрос был у нас на сайте, сейчас, сейчас я найду, скажу, там примерно так. Не получится ли так, что на смазанную цепь, на свежесмазанную, будет липнуть песок, грязь и будет вот больше вреда, чем это не смазано. После того,
0: как вы цепь смазали,
2: Но видимо хорошее с цивидолом,
0: знаете, нужно эту цепь. После
3: того, как она пропиталась, там ну постояло
0: какое-то время, нужно ее насухо вытереть тряпкой. И тогда ничего приставать не будет.
3: Совершенно верно. Очень многие неправильно эксплуатируют тем самым велосипед, они смажут прямо на улице в песчаную да. погоду и сразу поедут кататься и потом обнаружишь что цепь уже не видно. Только один песок на ней. и пыль.
2: Да. Сколько стоит цепь в среднем, грубо?
3: Вот от 200 до Ну, фигня же,
2: ну и чего, ну и не жалко, подумаешь.
3: Ну так она начнет убивать, как мы уже ранее говорили. Самое
0: главное, что она убивает другой драйв-трейн, так называемый велосипеда. И если если у вас более-менее, вот как вы говорите, за 50 или за 30 тысяч велосипед, то вы разоритесь
3: менять еще ходовую часть не... Но Вообще непонятно, когда велосипед за такие деньги и У него что-то скрипит, плохо переключается Я надеюсь, да, что да, нас да.
2: слушает ваше руководство Потому что как раз у меня за такие деньги велосипед Я уже поменял цепь А когда я говорю, а где гарантия Они говорят, а это расходы материал, пошел нафиг вот Ну приятно.
0: а
3: сколько вы отъездили?
2: Ну сколько я отъездил, я не знаю ну, Наверное, около тысячи километров, если пришлось поменять Да нет, я не знаю, сколько Ну, ну отъездил какой-то Немного, может быть, пару месяцев и уже сказали, все не, не Ну, подходи. есть
3: у нас у механика а у Специальный инструмент, чтобы померить Ну, может, вы рвете в горку И поэтому На одной звездочке катается Любите в горку переключаться
2: я рву, конечно, да Так, вот я подставлю песенку Про сексуальную бомбу Чуть позднее мы закончим Элтоном Джоном Томом Джонсом, простите, да Напомню, что в студии Алексей Алексеевич Медведев Директор по закупкам сети магазинов Велодрайф Артем Елисеев, велосипедный эксперт Впервые он у нас в студии Так, велосипед общественный транспорт Куда можно с велосипедом? Никуда Или куда-то можно, куда-то нельзя Или вот нельзя, но если я сниму колесо, то можно ну, Трамвай,
0: автобус, троллейбус, наверное, можно Метро, я думаю, нет
3: Нет, нельзя, никуда сейчас велосипедом Только в электричке ну, я, я а... просто езжу, ездил активно на велосипеде, последний год только не езжу. Я могу сказать, что с велосипедом сейчас можно только в электричку. И то там особо... Это с большим особо не да? И да, то да, с большим да. еще так будет, В да. метро нужно его разбирать, обязательно упаковывать чехол. чехол. Да. Это, ну, проще уже не ехать на нем. В автобус... Ну, у меня был случай забавный, когда я с велосипедом подходил к автобусу, он меня увидел, быстро открыл дверь и уехал просто.
0: Но это не потому, что нельзя, просто он испугался. А, да.
3: Ну, по, по габариту, вообще по правилам, конечно, он не проходит, но вообще это больная тема. С велосипедом в метро нельзя. Раньше можно было в метро, еще где-то 4 года назад, но получилась забавная ситуация, что люди в метро, они не хотели его замечать, и почему-то сами на него все время шли, напарывались. Натыкались, и потом, натыкались потом говорили, что нет, это велосипедист виноват, это у нас поцарапал, и с тех пор все это убрали.
0: Понятно И мало того, что даже в Москве было раньше можно, а теперь тоже не на всех станциях зайдешь с велосипедом в метро Понятно, даже хорошо
3: колесо. Я один раз не пустили в метро, потому что у меня велосипед большой был для Лунхиль и бабушка, которая была в метро, сказала, что с мотоциклом нельзя Я долго доказывал, что у меня нет двигателя, но она сказала, не надо меня за дуру принимать, с мотоциклом нельзя Да,
2: посмотрите, какие у вас колеса, огромные он
3: так и сказал Руль как какой смотри.
2: Что вот. вы мне, если ты тюльку гоните, да так, э, что лучше, обслуживать велосипед самому на элементарном уровне или все-таки обращаться к профессионалам? Это все
0: зависит от вашего кошелька.
2: И, да, я прошу отключ от отключить вашу уровня. жадность сейчас, mm -hmm. да, как представители магазина. А, вообще, что можно посоветовать? Ну, если человек
0: может, если у него руки растут из нужного места, да. то, конечно, лучше самому все это делать. Если же нет, если он ничего не может, если он даже бывает э, взрослые мужики, которые не могут, извините, колесо накачать... Хм. Ну, о чем речь тогда? Тогда в сервис милости просим.
2: Милости просим, это в смысле к вам В вашу сеть магазинов Понимаем, понимаем, понимаем Так, надеюсь, что мы ничего не пропустили сегодня И так, какие велосипеды С каким оборудованием подойдут для города Кстати, вот знаменитый такой спор Все-таки, что лучше Тормоза дисковые или не дисковые Потому как есть люди, которые говорят В пользу одних И есть люди, которые считают в пользу других Нет однозначного ответа
3: Лучше планетарная втулка
2: кстати, да, вот в глубокой юности да, когда
0: А для чего Медали я на... для для Поездок по, по городу больше.
3: Может быть мы тогда еще роллерные тормоза Вспомним
0: ну вот это вот как раз очень сильно тормозит Тем не менее, отвечайте
3: Я отвечу, что дисковые тормоза уже настолько легкие Настолько у них хорошая модуляция Что они полностью уже вытеснили вибрейки Вибрейки сейчас ставят только на бюджетных велосипедах Либо там, где дисковые тормоза в принципе не нужны Где вообще вам не надо тормозить Только на самом финише И ставят вибрейки, потому что они легче
2: а, ну это совсем для этих самых... для Ну, если не, не надо тормозить, да, если
3: задача один раз его остановить, ставят просто что-нибудь, в основном-то вибрейки, потому что они легче.
2: Понятно. А, так, все ли мы, все ли мы, все ли мы... Так, если попали в ДТП, то мы не будем обсуждать, как ухаживать, все понятно. Слушайте, ну, мы, кстати сказать, прошлись очень хорошо и все обсудили. А, Хочется сказать вам большое спасибо, господа, за то, что просветили нас, что стало понятно хоть, хоть что-то. Хотя, честно говоря, многие вещи и так предполагались, но и лично. Последнее, наверное, о чем хотелось бы спросить Есть ли какие-то советы по поводу Действительно каких-то масок, респираторов, противогазов И чего-то вот такого Для езды в городе Наверняка не я первый об этом спрашиваю Потому как существует мнение, что ездить По городу во время часа пик ну, на, на ту же работу При нашей загазованности вдоль, вдоль дороги Или там по пешеходнику Все равно ты дышишь этим всем Естественно. Есть ли какое-то спасение от этого Или какой-то совет
3: ну, я могу дать совет, что лучше всего просто натянуть бандану на нас на народ и это хоть как-то спасет вас от пыли
2: От пыли? Но в основном-то не пыли, в основном, но, пыль, в основном от газа, хлопные,
3: да? газы от а, Есть одна фирма, называется, по-моему, фирма Респа, она делает специальные велосипедные респираторы а, Я не использовал никогда, я лишь слышал отзывы, что, да, действительно, он собирает много пыли, собирает много газов, и в нем легче дышать, но в нем жарко
2: то есть он какой-то Я... совсем такой Всю голову, да, получается?
3: Нет, нет, он буквально только на рот и на нос Ага. Не, ну дыхатель. представь себе респиратор
0: строительный, ты его одеваешь, тебе же да. не очень комфортно, даже если он легко про пропускает воздух.
2: Ну черт его знает, может быть в этом даже есть шарм какой-то, знаешь, ты едешь как продвинутый, как вот ходят там по Токио люди, по Китаю, э, в разных странах от вирусов там защищаются, и ты тоже такой весь из себя едешь. Ну, 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 да, да, не, я видел, кстати, уже
0: много велосипедистов, которые в респираторах. В
2: медицинских есть. масках катаются. Бывает, не, бывает в масках такое. не видел, в респираторах видел. Ладно, вы, у меня есть маска в машине, я покажу, если, что если не видел. Все, заканчиваем наш эфир Спасибо вам большое, что выделили время и пришли к нам Напомню, что Алексей Алексеевич Медведев Директор по закупкам сети магазина велодрайв и я, артем Елисеев, велосипедный эксперт Всего всем доброго друзья мои вам и нашим слушателям пусть у всех все будет хорошо я александр цыпин прощаюсь с вами до завтра до 10 часов утра как обычно традиционно мы завершаем нашу программу теромобиля композиции из репертуара тома Джонса счастливо до свидания
1: сегодня сегодня